0: Tüketimcilik, yeşil göz boyama ve yeşil okur yazarlık, Yazan ve seslendiren, zafer parlak. Tüketimcilik, aç gözlülük, israf ve sınırsız tüketimden yana olma anlamına gelir. Fazla yetinme, hem çevreciliğin hem de çevrecilik ve doğa ile özdeşleşen yeşilin tam zıddını oluşturan bir kavramdır. Çevre bilincinin yükselişi, Çevreci yaklaşımların gelişmesi ve küresel salgın nedeniyle yavaşlamış gibi görürse de aslında tüketim çılgınlığı giderek artmakta çeşitli aldatma yöntemleriyle teşvik edilmektedir. Bunlardan en çok kullanılanı yeşil göz boyama yöntemidir. Temelinde kişi, grup, şirket, ürün ve hizmetlerin mesnetsiz ve hak etmedikleri bir şekilde Çevreci ve doğa dostu bir kılıfa sokulup sunulmaları yatar. Yeşil göz boyamanın amacı, çevre duyarlı olan tüketicilerin vicdanları rahat bir şekilde bu kişi ya da kurumlardan mal ve hizmet almayı sürdürmeleri ve tüketim toplumunda kalmalarının sağlanmasıdır. Reklamlarda, ana akım medya ve sosyal medyada sıkça kullanılan yeşil göz boyama yöntemleriyle Doğa olmayan ürün ve hizmetler doğa dostu ile pazarlanmakta, tüketiciyi hem daha çok tüketmeye teşvik etmekte hem de vicdanını rahatlatmaktadır. Aç gözlü kapitalizm ile tüketim çılgınlığının hizmetindeki yeşil göz boyama, şimdiye dek elde edilen küçük çevreci kazanımların ve zaferlerin altına oyan çok tehlikeli ve sinsi bir silahtır. Bu silaha karşı kullanılması gereken ise, istek ve ihtiyaç arasındaki uçurma ilişkin farkındalık geliştirmek ve yeşil okur yazarlıktır. Tüketimcilik, kronik bir yeni ürün ve hizmet satın alma hastalığıdır. Bu hastalığa yakalananlar, gerçek ihtiyaçlarını, aldıkları ürünün kaynağını, üretim koşullarını, ömrünü... Dayanıklılığını ve kullanım sırasındaki ve sonrasındaki çevresel maliyeti düşünmezler. Tüketimcilik, yoğun bir reklam kampanyası ile kişide sürekli olarak yeni ihtiyaçlar yaratma, moda olanı izleme ve ona sahip olarak kendini ödüllendirme isteği uyandırma sürecidir. Tüketimciliğin temelinde maddi olana önem vermek yatar. Asla tatmin olmayan, arz ile ve elindeki yetinmeyen, devamlı bir şeylere sahip olmayı isteyen, toplumsal yaşantının gerçeklerine ve gereklerine sırtını dönüp sadece kendini ve isteklerini merkeze koyan bireylere ihtiyaç duyar. Tüketimcilik. Bu nedenle toplum düzenini bozan bir eylemdir. İlk kuralı da, sahip olunması istenen şeyin gerçekte hangi ihtiyaca cevap vereceğini düşünmeden ve bireysel, Toplumsal ve çevresel maliyetlerini dikkate almadan daha çok şeyin talep edilmesi, eskinin bir an önce elden çıkartılmasıdır. Elbise dolaplarımız ucuz, moda olan ya da yedekte bulunsun diye alınan ama bir türlü giyilmeyen giysilerle, bız dolaplarımız son kullanım tarihleri geçtiği halde tüketilmemiş yiyeceklerle, mutfak dolaplarımız şık ya da değişik göründüğü için satın alınmış, ama kullanılmayan tabak, çanakla doluyken, her üç ayda yeni bir model çıkan cep telefonları elimizdekinin artık işe yaramaz olduğu mesajını verirken, içimizden hep yeni, daha üst model ve daha iyi olana sahip olmak geçerken, tüketim toplumuna ait olmadığımızı ve tüketimciliğin dışında kaldığımızı düşünmemiz çok zordu. Evlerimiz, sahip olduğumuz ama ihtiyaç duymadığımız nesneleri depolamak için giderek daha dar gelirken, bolluğu içinde olduğumuz nesnelerin kullanım ve ihtiyaç değerleri de giderek düşmektedir. Türkiye'de Dövüş Kulübü adıyla gösterilmiş olan Fight Club filminin kahramanı Tyler Durden, tüketim toplumunun sadık üyelerinin düşünce ve ruh durumunu şöyle açıklar. Nefret ettiğiniz insanları etkilemek ve nefret ettiğiniz şeyleri satın almak için nefret ettiğiniz bir işle çalışıyorsunuz. Hepimiz tüketiciyiz. Bizler bir yaşam tarzı saplantısının esirleriyiz. Cinayet, suç, yoksulluk beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren şey şöhretlerin hayatlarını anlatan dergiler, 500 kanallı televizyon ve iç çamaşırımda birinin adının yazılı olması. Sahip olduğunuz şeyler sonunda size sahip olur. Böyle diyor filmin kahramanı. Tüketimciliğin zarar verdikleri sadece birey ve toplumda sınırlı değildir. İhtiyaç duyulmadığı halde çılgınca tüketilmesi için üretilen ürünler, üretilmeleri için gereken ham maddenin kullanımı, mamul hale getirilmeleri, taşınmaları, pazarlanmaları, daha sonra da kullanım dışına çıkmaları ve çöpe atılmaları aşamalarında tükettikleri enerjiyle çevreye de büyük zarar verirler. Günümüzde tüketimcilik var olmayı tüketebilme gücüyle eş anlamlı olarak göstermekte ve bizlere yepyeni bir küresel dinin amentüsünü dayatmaktadır. Tüketiyorum, öyleyse varım. Yeşil göz boyama, tüketimciliğin yeni bir küresel din olarak pazarlama sürecini yavaşlatma çabalarını engellemekte, yanıltıcı ifadeler kullanarak bizleri vicdanımız rahat bir şekilde tüketmeye yöneltmektedir. Daniel Goleman, 2009'da yazmış olduğu Ekolojik Zeka isimli kitabında, çevreci kılıfa büründürülmüş ve yeşile boyanmış ürün ve hizmetleri tercih etmenin bizde iyi ve erdemli bir şeyler satın alıyormuşuz yanılgısı yarattığını, ama aslında satın aldığım şeylerin sadece ekolojik bir örtüye sarılmış yeşil görünümlü nesneler olduğunu belirtir. Yeşil göz boyama. Yeşil kavramı sadece bitkilerle bağlantılıymış algısı yaratsa da aslında çevresel etkileri boyutuyla yaşadığımız fiziksel çevreyi, suyu, havayı, toprağı, bitki örtüsünü... ...hayvanları ve birey ile toplum sağlığını da kapsar. Yeşil Göz Boya materimi ilk kez 1986 yılında... J. Westerwald tarafından kullanılmıştır. Genel olarak... ...olumlu bir kamusal imaj yaratmak isteyen bir kuruluşun... ...çevreye verdiği zararı gizleyen yanıltıcı haber ve bilgi yayması... ...veya... ...potansiyel ya da yatırımcıları... ...şirketin çevreye zarar vermeyen faaliyetler yaptığına inandırma eylemi... ...veya... ...bir kuruluşun çevreye sorunlu, çevre sorunlarına duyarlıymış görüntüsü yaratarak... ...kendi zararlı faaliyetlerini gizleyen yanıltıcı bilgiler... ...yayması olarak tanımlanır. Oxford yaşayan sözlüğe göre ise de... ...kurum ve şirketlerin çevreye duyarlı bir görüntü yaratmak amacıyla... ...bilgi kirliliği yapması... ...yanlış veya eksik bilgi vermesidir. Investopedia'ya göre de... ...bir şirket, hükümet kurum ya da kuruluşun çevreci, çevreci girişimlere destek vererek veya böyle bir imaja bürünerek arkasına sığındığı beyanların, ifadelerin aksine davranması, doğa ve çevreye zarar vermeye devam etmesidir. İşte bu nedenle yeşil ya da çevre dostu olduğunu iddia eden bir şirket ya da kuruluşun sözleri yerine onun uzun dönemli icraatlarına bakmak daha doğrudur. Yeşil görünme şekilleri nelerdir? Çevreci pazarlamada en çok görülen, en çok kullanılan sözcük ve deyimler arasında çevre dostu, çevreye duyarlı, toksik madde barındırmayan, doğada çözülebilir, organik, kimyasal ve katkı maddeleri içermeyen, geri dönüşümlü, tekrar kullanılabilir, ozon dostu gibi kavramlar vardır. Ürünlerin üzerine eklenen çok yaratıcı çevre dostu logolar ve etiketlerin bazıları küresel olarak tanınmaktadır. Son zamanlarda en çok kullanılan kavramlardan biri de geri dönüşümlü olmudur. Oysa geri dönüşüme uygun olduğu söylenen plastik, cam, kağıt ve metallerin çok az bir bölümü geri dönüşüme sokunmaktadır. %90'lara varılan bölümü ise çöpe atılmakta ve atık dağları oluşturmaktadır. Bunun bir nedeni ihmal ve ilgisizliktir. Asıl neden ise Geri dönüşüm maliyetlerinin çok yüksek olmasıdır. Özellikle plastiği geri dönüştürmek sıfırdan üretmeye göre çok daha pahalıdır. Dolayısıyla geri dönüşümlü bir ürün tüketmek, tüketicinin vicdanı biraz rahatlatsa da çevreye verilen zararı hiç azaltmaz. Yeşil okuryazarlık Aslında kişi ve topluluklar bir şeyleri tüketirken, gelecek kuşaklarıyla birlikte kendilerini de tüketmektedirler. Sahip olma ve tüketebilme gücü günümüzde var olmakla eş anlamlı tutulmaktadır. Tüketiyorum, öyleyse varım diyenler aslında tüketiyorum, öyleyse tükeniyorum dediklerinin farkında değillerdir. Yeşile boyama ve yeşil yalanlar çevrecilerde karamsarlık yaratsa da bunların karşısında durmak imkansız değildir. Öncelikle bireyler istek ve ihtiyaç arasındaki farkı kavramalı, azla yetinebileceklerini kabul etmeli, daha az tüketmeli, tükettikleri her bir ürünün çevresel maliyeti olduğunu hatırda tutmalı, tüketirken yavaş yavaş kendilerini ve geleceklerini tükettiklerini farkına varmalıdırlar. İsaoğlu sonsuz bir evrende İçinde hayat barındırdığı bilinen tek gök cisminde yaşayan milyonlarca tür canlıdan biridir. Kendini dünyanın ve evrenin tek sahibi ve efendisi olarak görse de aslında dünyaya sahip değil, aittir. Akıl ile donatılmış olduğu iddiasından bir varlığın kendini ait olduğu bir bütünün parçası olarak görmemesi ve ona zarar vermesi akıl ile açıklanamaz. İnsan dışında hiçbir canlı, hiçbir varlık kendisine ve gelecek kuşaklara bilinçli olarak zarar verme potansiyelinde ve kararlılığında değildir. Aidiyet boyutuyla ele alındığında çevre konusunda atılması gereken ilk adım ait olduğun bütüne zarar verme ilkesini benimsemektir. Bundan sonra yapılacak şey ise öğrenmek ...her türlü tüketim konusunda bilinçli tercih yapmak... ...ve bildiklerini başkasına aktarmaktır. Formül aslında çok basittir. İlgi artı bilgi eşittir tepki. Her şey konuya ilgi duymakla başlayacaktır. İlgi bilgiye götürecek, o da... ...düşünsel ve eylemsel boyutta tepkiye dönüşecek... ...ve çevrenin korunması konusunda eskisinden daha sağduyulu ve etkili adımlar atılmasına zemin hazırlayacaktır. Bu makale ilginizi çektiyse yeşil okur yazarlık için kolayca ulaşabileceğiniz neredeyse sonsuz kaynak sizleri bekliyor. Belki de aranızda hala Tema Vakfı'na ya da Buğday Derneği Tema Vakfı'nı ya da Buğday Derneği'ni tanımayanlar vardır. Eğer Victor Ananias ile hala tanışmadıysanız Yaşam Dönüşümdür kitabını okuyarak başlayın mutlaka. Bu makalenin daha uzun halini internetten okuyabilirsiniz. Ben okuyamıyorum, okumakla aram iyi değil diyenler için de bir önerim var. TRT Dinle uygulamasını telefonunuza indirip Yeşil'in Sesi programını dinlemekte bizi çok mutlu edecektir inanın. Az şeye sahip olmak elindekinin kıymetini bilmektir. Var olmak sadece sahip olmaya ve tüketmeye indirgendiğinde kişi aslında sahip olunan ve tüketilenin kendisi olduğunu çoğunlukla fark etmez. Çevreye ait olan insanoğlunun ait olduğu bütünle birlikte var olmaya devam edebilmesi için artık daha az ve bilinçli tüketime yönelmesi şarttır. İnsanlığın geleceği kendisini tüketiyorum öyleyse varım diye değil koruyorum. Öyleyse varım diye tanımlayabilmesine bağlıdır. Bir de bu dünyada gerçekten dikili ağaçlarınız olsun. Çünkü artık gidebileceğimiz ne bir başka ülke ne de bir başka dünya var.